0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con mucha alegría compartimos con ustedes un nuevo programa de Familia Llamada a la Santidad.
1: En el programa del día de hoy nos hacemos eco de un tuit del Papa Francisco cuando dice la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y que la respuesta a la persona que sufre tiene que ser no abandonarla. Bien, y a este tema vamos a dedicar el programa de hoy. Teniendo en cuenta que el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, la Virgen de los Enfermos, día en que la Iglesia Católica celebró la Jornada Mundial del Enfermo, ha sido precisamente ese día en que el Congreso de los Diputados decidió aprobar la tramitación de ley de la eutanasia con 201 votos a favor y 140 en contra. Bien, y sobre este tema vamos a hablar hoy.
2: En Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentarán la vida de Rafaela Ibarra, cuya fiesta se celebra el próximo día 23 de febrero. Un hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos, sobre todo a las mujeres perdidas en medio de la sociedad capitalista del siglo XIX. Mujer de caridad activa e inteligente que supo combativizar armoniosamente con su condición de madre y esposa.
1: Y en el colofón contamos con un invitado especial, el profesor Nicolás Jove de la Barreda, catedrático emérito de genética, profesor de bioética de numerosas universidades y presidente de cívica. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. hoy en este programa familia llamada la santidad queremos recordar que desde hace 28 años cada 11 de febrero fiesta de la Virgen de Lourdes la iglesia católica celebra como les hemos dicho hace un momentito la ce- eh, celebra la jornada mundial del enfermo para concienciar en el cuidado de las personas de salud frágil y defender también unos cuidados físicos y espirituales adecuados recordando, que junto al enfermo siempre hay una familia, una familia que sufre y que a su vez pide consuelo y cercanía.
2: En esta Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco menciona cómo Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres y a los que les ofrece misericordia cuando dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
1: Sí, estas palabras... Expresan la solidaridad de Jesucristo, así nos dice el Papa Francisco, ante una humanidad afligida y que sufre. Porque ¿cuántas personas padecen en el cuerpo y en el espíritu, verdad? Jesús nos dice a todos que acudamos a Él. Por eso nos dice, venid a mí. Y yo les prometo alivio y consuelo. Cuando Jesús dice esto, cuando Jesús dice venid a mí, tiene ante sus ojos a mucha gente. Mucha gente sencilla, pobre, enferma, pecadora y marginada. Esta gente lo ha seguido, lo ha seguido siempre para escuchar su palabra. ¿Y cómo es esa palabra? Pues una palabra que daba esperanza.
2: Sí, y continúa el Papa Francisco diciendo, Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres que saben que dependen completamente de Dios y que necesitan ser curados. Jesucristo se dirige a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad. No impone leyes, sino que ofrece su misericordia.
1: Claro, Jesús, Adolfo... mira a la
2: humanidad herida.
1: Tiene también ojos que ven, que se dan cuenta porque miran profundamente, se detienen y abrazan a todo el hombre, a cada hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura de Dios. Y el Papa también en este mensaje dirigido a los enfermos se pregunta ¿por qué Jesucristo nutre estos sentimientos? Pues simplemente nos dice porque él mismo se hizo débil, vivió la experiencia humana del sufrimiento y recibió a su vez el consuelo del Padre. Efectivamente, solo quien vive en primera persona esta experiencia sabrá ser consuelo para los demás, para los otros.
2: Y a continuación, el Papa enumera las diferentes formas de sufrimiento, como son las enfermedades incurables y crónicas, patologías psíquicas, de las que necesitan rehabilitación o cuidados posi- eh, paliativos a aquellas personas, y las diferentes y distintas discapacidades, las enfermedades de la infancia también, y no nos olvidemos de las de la vejez, indicando que en estas circunstancias a veces se percibe una carencia de humanidad y por eso resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar el cuidar para una recuperación que sea humana e integral.
1: Como dices, añadiendo al curar el cuidar para una recuperación integral. Bien, pues en este mensaje sobre ello propone la necesidad de amor, propone la necesidad de amor y de cariño que tienen los enfermos. Y por eso nos dice el Papa, durante la enfermedad la persona siente que está comprometida, no solo su integridad física, sino también sus dimensiones, sus dimensiones relacionales, intelectivas, afectivas y espirituales. Y por eso, además de los tratamientos, espera el enfermo recibir apoyo, solicitud, atención, En definitiva, ¿qué espera recibir, Adolfo? Pues amor. Claro. Destacando también aquí el Papa la importancia de la familia. Cuando nos dice que siempre, junto al enfermo, hay una familia. ¿Hay una familia?
2: Sí, que sufre y que a su vez pide consuelo y cercanía. Y a continuación el Papa se dirige a los enfermos ofreciéndoles la ayuda y el cuidado de la Iglesia cuando dice «En esta condición ciertamente necesitáis un lugar para restableceros». La Iglesia desea ser cada vez lo mejor que pueda, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, la
1: posada del buen samaritano.
2: Eso es, y esa posada pues es Cristo, es decir, la casa en la que podéis los enfermos encontrar su gracia que se expresa con la familiaridad. ¿En qué, Mari Carmen?
1: Pues en la acogida, en el consuelo, ¿no?
2: Sí, En esta casa, eh, insiste el Papa, podéis encontrar personas, ¿verdad?
1: Que curadas por la misericordia, como decíamos antes, curadas por la misericordia de Dios en su fragilidad.
2: Pues sabrán ayudaros a llevar la cruz haciendo de las propias heridas claraboyas, a través de las cuales se pueda mirar el horizonte más allá de la enfermedad y recibir Luz y aire puro para vuestra vida.
1: Y a continuación el Papa se dirige a los profesionales sanitarios, se dirige a ti, en este momento Adolfo, no, que eres médico. Y dice, a ellos el Papa, a los profesionales sanitarios, les recuerda que la tarea de procurar, procurar alivio a los enfermos a los hermanos enfermos, se sitúa el servicio de los agentes sanitarios, de los médicos, enfermeras, personal sanitario administrativo, auxiliares y voluntarios que actúan con competencia haciendo sentir la presencia de Cristo, haciendo sentir la la presencia de un Cristo que ofrece consuelo y se hace cargo de la persona enferma curando sus heridas. Sin embargo, refiriéndose aquí al personal sanitario, nos dice el Papa. Sin embargo, el personal sanitario son también hombres y mujeres con sus fragilidades y sus enfermedades, y para ellos valen especialmente estas palabras que dice Francisco que una vez Recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez también a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa y humilde a imitación del Señor. De diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el sustantivo persona siempre está antes del adjetivo enferma. Siempre debe estar antes de ese adjetivo. Por tanto, Dice al personal sanitario que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona, sin ceder, y aquí habla con mucha claridad, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible.
2: Por ello, propone a los profesionales médicos, nos propone que en la experiencia del límite del posible fracaso de la ciencia médica frente a casos clínicos cada vez mucho más problemáticos y a diagnósticos infaustos, que estemos llamados a abrirnos a la dimensión trascendente que puede darnos el sentido pleno de nuestra profesión. Recordemos que la vida es sagrada y pertenece a Dios y, por tanto, es inviolable y no se puede disponer de ella. La vida debe ser acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina. Y esto lo requiere simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, que es el autor de nuestra vida.
1: Y a continuación el mensaje del Papa con motivo del Día Mundial del Enfermo. A continuación recuerda también al personal sanitario el significado de la objeción de conciencia. Diciendo, en ciertos casos, la objeción de conciencia es para vosotros una elección necesaria para ser coherentes con ese sí a la vida y a la persona. En cualquier caso, vuestra profesionalidad, animada por la caridad cristiana, será el mejor servicio al verdadero derecho humano, el derecho a la vida. Aunque a veces, dice el Papa aquí, no podáis curar al enfermo, si es verdad que podéis siempre cuidar de él. Podéis cuidar de él cómo con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo.
2: El Papa Francisco también recordó que lamentablemente en algunos contextos de guerra y de conflicto violento el personal sanitario y los centros que se ocupan de dar acogida y asistencia a los enfermos están en el punto de mira, ¿verdad, Mari Carmen?
1: Y también dice, también nos dice aquí, que en algunas zonas... El poder político pretende manipular la asistencia médica a su favor, limitando la justa autonomía de la profesión sanitaria. Diciendo también, en realidad, atacar a aquellos que se dedican al servicio de los miembros del cuerpo social que sufren pues no beneficia nada. Y refiriéndose ya de nuevo a la Jornada Mundial del Enfermo, nos dice que en esta Jornada Mundial del Enfermo pienso en los numerosos hermanos y hermanas que en todo el mundo no tienen la posibilidad de acceder al tratamiento porque viven ¿cómo? Pues viven en pobreza. Y por último, Adolfo también hizo aquí un llamamiento a las instituciones sanitarias y a los gobiernos de todos los países del mundo con el fin de que no desatiendan la justicia social y considerando solamente el aspecto económico. Y dice...
2: Deseo que, aunando los principios de solidaridad y subsidiariedad, se coopere para que todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la salvaguardia y la recuperación de la
1: salud. Y por último, finaliza el Papa el mensaje dirigiéndose a los voluntarios, cuando les dice, agradezco de corazón a los voluntarios que se ponen al servicio de los enfermos y que suplen, en muchos casos, carencias estructurales, y refleja con gestos de ternura y de cercanía que es lo que nos refleja la imagen de Cristo. El buen samaritano, uh-huh, es Cristo, evidente. buen samaritano.
3: Bajaba un hombre de Jerusalén y cayó en manos de bandidos que después de robarle le golpearon again
1: haber reflexionado sobre el mensaje del Papa Francisco con motivo del Día Mundial del Enfermo. En esta parte del programa queremos recordar que ha sido el día 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, la Virgen de los Enfermos, día que para la Iglesia Católica, como, acá, como comentamos antes, es la Jornada Mundial del Enfermo. Pues bien, fue precisamente este día en el que el Congreso de los Diputados decidió aprobar la tramitación de ley de la eutanasia con 201 votos a favor y 140 en contra.
2: Por tanto, es casi seguro la legalización de la eutanasia en España. Y todo ello mientras los profesionales médicos nos quejamos de la ausencia de una ley de cuidados paliativos y de un verdadero impulso para ayudar a decenas de miles de pacientes que no reciben esta atención. Los datos reflejan que unas sesenta mil personas que necesitarían atención paliativa en España no la reciben. La verdad es que con unos buenos cuidados paliativos la petición de eutanasia se reduciría hasta casos muy concretos y, y contados.
1: Sí, Adolfo, pues sobre este tema de cuidados paliativos, en el programa Familia Llamada de la Santidad, del 13 de junio del 19, nos hacíamos eco ya también de un tuit del Papa Francisco que nos dice, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y que la respuesta a la persona que sufre tiene que ser cual Adolfo, como decías hace un momento pues no abandonarla, verdad es lo que nos dice aquí el Papa
2: no abandonarla nunca
1: claro ¿y qué propuestas podemos hacer desde la Iglesia Católica? nos dice el Papa Francisco. Dice, la respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Y a ti, así también lo refleja él en un tuit. sobre sufrimiento. Sí, sobre ello, Adolfo, me gustaría recordar que el 25 de enero del año 12, de 2012, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa representada por 47 países, aprobó una resolución por la que se recomendaba, solo se recomendaba, claro, prohibir la muerte asistida. En ella se decía que la eutanasia, en el sentido de muerte intencional por acción u omisión de un ser humano en función de su presunto beneficio, siempre debe estar prohibida los países que ya hemos comentado en algún programa, ¿no? que implantaron la eutanasia o la muerte asistida, como en el caso paradigmático de, de Holanda. ¿no? Conocen uh-huh. bien las consecuencias de tal decisión y saben también del desasosiego que produce en las personas mayores caer enferma en esos países y que alguien juzgue con criterios puramente técnicos pues que su vida ya no vale y que supone un alto un alto coste su vida para el sistema público de salud.
2: Y de verdad aquí surge una pregunta muy importante. ¿Esto es lo que queremos que pase en España?
1: Bueno, la idea es convertir la eutanasia en algo demandado por la sociedad. Lo que está en juego con la legalización de la eutanasia no es el derecho a morir, sino el derecho a exigir a un tercero que te mate lo que piden los partidarios de la eutanasia es que se atienda, en todo caso, la petición de muerte del enfermo y que se aplique la muerte por alguien que esté dispuesto a ellos o que sea también el Estado quien atienda esta petición, ¿no?
2: Sí, y lo que debería tenerse en cuenta y que realmente importa es respetar la dignidad del enfermo como persona ¿en cuándo? Pues en el trance final final de 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 su vida, ¿verdad? Sí, sí. Y de esa manera ayudarle a evitar ese sufrimiento por tanto el alivio de ese sufrimiento solo puede ir de la mano de unos cuidados paliativos y no del de ejercicio de la eutanasia arreglada
0: Te quiero tanto cuando me dices todo
3: va a estar bien cuando me muestras que todo es posible Me permites creer Siempre conté contigo Recuérdalo Y aunque haya crecido Nada cambió Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
1: Sí, sobre cuidados paliativos, eh, nos gustaría recordar Yo creo que vamos a recordarlo aquí, ¿no, Adolfo? El comunicado de prensa de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, presentado el pasado 23 de mayo, sobre el déficit de recursos paliativos existentes anualmente en España y publicado en el Congreso Europeo de Cuidados Paliativos.
2: Y en él, el doctor Centeno, que es el coordinador de la sociedad, refiere en el Atlas publicado de cuidados paliativos que se presentó en Berlín en el marco del XVI Congreso Mundial de el, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos que colocaba a España en el puesto 31 de los 51 analizados y revelaba que más de 80.000 personas mueren cada año sin atención de cuidados paliativos. Y por ello... Eh, Pedía se, al gobierno central, se pedía claro, sí, a, tanto momento. al gobierno central como a los autonómicos que reaccionaran ante esta realidad que presentaba el Atlas de Cuidados Paliativos Europeo.
1: Sí, la verdad es que son datos suficientemente esclarecedores ¿no? para que la administración reflexione también y se ponga manos a la obra para resolver este, prog- este problema. Y a su vez también eh, este Atlas enumeraba de forma concreta, cinco medidas fundamentales que, bueno, vamos a pasar brevemente, Adolfo, a enumerar estas medidas según las expone el Atlas de Cuidados Paliativos.
2: La primera de ellas decía que se desarrolle y se apruebe con dotación presupuestaria una ley nacional de cuidados paliativos o la aprobación de una especialidad.
1: Exacto. ¿Y la segunda de estas iniciativas? Reactivar
2: la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos emitida en el año 2007 que supuso entonces pues un avance significativo en la regulación y en la dotación de recursos pero paralizada desde el año 2014 una herramienta fundamental participada por sociedades científicas, entidades sociales, gobierno y comunidades autónomas que marca el camino para avanzar en los cuidados paliativos como derecho fundamental de todas las personas.
1: Sí. Y con con respecto a los profesionales, Adolfo, ¿qué es lo que dice también?
2: Pues que había que desarrollar una labor en cuidados paliativos mediante una acreditación como especialidad o subespecialidad y que ésta sea requisito indispensable para trabajar en recursos específicos de cuidados paliativos, considerando necesario desde el gobierno central que se inste a las comunidades autónomas a que desarrollen la categoría profesional en cuidados paliativos, pero extendiendo este reconocimiento no solo a los profesionales de la medicina, sino también a aquellos de enfermería, psicología y trabajadores sociales.
1: Sí, y, y con respecto a la docencia, con respecto a la docencia en las universidades, que Sí, nos pues,
2: dicen? sí, Mari Carmen, y se deberían incluir los cuidados paliativos como una asignatura obligatoria en la universidad en todas aquellas titulaciones como medicina, enfermería, psicología y trabajo social y también con una formación necesaria para todos los futuros profesionales especializados en estas áreas y también al médico como formación básica.
1: ¿Y, y por último?
2: Sí, pues un mayor desarrollo en la atención psicosocial y de los cuidados paliativos para todos los enfermos que lo necesiten, no sólo aquellos pacientes oncológicos adultos, sino también niños y aquellos afectados por enfermedades graves e irreversibles o quienes se encuentran en un proceso agravado por enfermedad al final de la vida. En definitiva, entender los cuidados paliativos centrados en la persona como un derecho humano que requiere una una atención integral de calidad y especializada.
1: Claro, de lo, de lo dicho y como hemos comentado hace un momento y así lo refleja el tuit del Papa Francisco no, la respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos sino cuidar y amar a las personas ¿para qué? Pues para devolverles la esperanza
0: Canta de Dios su gran hazaña Sea nuestra vida una canción que cante
1: oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari membrasa Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañará el profesor Jove de la Barreda, catedrático en mérito de genética, profesor de bioética en numerosas universidades y que ha sido consultor del Pontificio Consejo para la Familia. Y a continuación damos paso a la sección Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores, Juana Juli Seque, presentarán la vida de Rafaela Ibarra, cuya fiesta se, celebra, se celebrará el próximo día 23 de febrero. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced. al la escucha, permaneced en sintonía.
0: Los ojos que serenan con sus miradas Vivamos todos juntos una sola alma Sea nuestra vida una
3: canción Que cante la obra del Señor
0: Esposos en Cristo.
4: En nuestro programa de hoy nos encontramos otra vez con un hermoso ejemplo de entrega y amor en el seno de un matrimonio cristiano que hizo su recorrido vital en una tierra que sentimos cercana, lo mismo por su proximidad que por su fecundidad, en el nacimiento de almas fuertes con una clara vocación de santidad. Nos referimos al País Vasco y más en concreto a Vizcaya, donde se inicia la aventura humana y espiritual de una beata excepcional, Rafaela Ibarra, allá por la mitad del siglo XIX.
5: Rafaela nació en Bilbao en 1843. Su padre era uno de los principales industriales del País Vasco y su madre una ferviente católica que supo transmitir a su hija la firmeza de la fe producto de todo ello fue una educación extensa y esmerada a la que pronto acompañaron signos virtuosos, como nos muestra la fuerte experiencia que supuso en su joven corazón recibir por ver primera al Señor. Como ella misma nos cuenta, comulgué con gran fervor. Recuerdo muy bien haber experimentado grandes consuelos espirituales, ...y haber llorado pensando en la pasión del Señor... ...era sin duda el rostro del Señor... ...en el que se prefiguraba el de tantos semejantes... ...para los que unos años más tarde... ...Rafaela se convertiría en la mejor samaritana.
4: Crece en efecto Rafaela y así lo reconoce ella misma en algún texto donde da cuenta de su carácter un poco presumido o su afición a gastar más de la cuenta, crece, decimos, rodeada de las comodidades asociadas a su privilegiado estatus familiar propenso a algunas vanidades que muy pronto su recorrido espiritual le mostró como tales. Porque, más allá de todo ello, y son sus propias palabras, conservaba, dice, un fondo de piedad natural, Rezaba el Rosario todos los días con los criados, leía mis libros de piedad y era compasiva con los necesitados, a lo que unía la frecuencia del hábito eucarístico. Sin duda, su carácter vital, dulce y amable, junto con la base virtuosa inculcada por su madre, su generosidad, su compasión, la preparaban para el desarrollo de su posterior vocación.
5: ...corre el tiempo y con 18 años se casa con José Villalonga... ...ingeniero catalán impulsor, como el padre de Rafaela... ...de la siderurgia vizcaína y 20 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, no se trataba sin embargo... ...de una unión de conveniencia. Rafaela se casa enamorada y su matrimonio es feliz y fecundo. Su hogar se puebla hasta con siete hijos... ...dos de ellos muertos tempranamente... ...y uno aquejado de una grave enfermedad... ...que se convirtió... ...así se lo anunció San Juan Bosco a Rafaela... ...en una cierta ocasión... ...en su crucecita... ...además y tras el fallecimiento de una de sus hermanas... ...se suman cinco sobrinos... ...a los que cría como a su propia descendencia... ...resulta admirable comprobar en sus escritos espirituales... ...en medio de tantas borrascas y exigencias la admirable conciliación de sus ocupaciones maternales con sus poderosas experiencias espirituales y con lo que poco a poco se irá convirtiendo en su vocación determinante, la ayuda a los pobres y necesitados.
4: Y es que efectivamente fue la caridad, derivada de su trato íntimo con el Señor, lo que se convierte en su seña de identidad espiritual, siempre en constante progreso. Si primero se entregó a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella para requerir su ayuda, especialmente los enfermos, con los que se mostraba particularmente benigna, poco a poco fue aprendiendo que la caridad, si es verdadera, y es inteligente, no se conforma con remediar ocasionalmente lo inmediato, sino que ha de fundarse en iniciativas hondas, comunitarias y de amplio calado social. Lo que se resume en su conocida frase, las personas pasan, pero las obras permanecen.
5: Y así resultó en su propia experiencia. Su trabajo apostólico, al que no parece ajena la lectura de la vida devota de San Francisco de Sales, multiplica sus obras. Así se desprende de su actividad como impulsora, sobre todo en la creación de instituciones benéficas de apoyo a la mujer, como la Maternidad de Bilbao, en el establecimiento de la sede de las Hermanas de María Inmaculada, donde se atendía a muchas jóvenes que, atrapadas por la ignorancia y la pobreza, buscaban trabajo... ...como criadas... ...y apenas se encontraban medios... ...para vivir con dignidad... ...en su ayuda... ...a la congregación de religiosas adoratrices... ...desde donde se rechazaba con firmeza... ...la explotación de las mujeres... ...o sobre todo... ...en su decisivo apoyo... ...a la denominada Junta de Obras de Celo... ...donde ayudaba... ...y Rafaela lo hacía personalmente... ...y con todo empeño... ...a las muchachas más desfavorecidas... ...a encontrar trabajo... ...y orientar sus vidas... El propósito era, según sus propias palabras, llevar el anuncio del amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud.
4: Sucedía así que quien procedía por nacimiento y entorno social de un mundo como la burguesía industrial que en pleno siglo XIX mostraba muchos aspectos inclementes e injustos en el trato a los obreros, se convertía especialmente para las jóvenes en grave riesgo de exclusión social, en su principal valedora. Rafaela sentía como vocación definida de su apostolado ejemplar el cuidado maternal, madre la llamaban aquellas muchachas, de esas jóvenes para las que alquiló pisos, ofreció sustento, preparó talleres de formación y buscó medios con que obtener trabajos dignos. Todo ello en medio de un clima cariñoso y familiar, regido por una de las máximas más apreciadas por Rafaela. Lo que no alcance el amor, no lo conseguirá el temor.
5: Ni que decir tiene que en medio de este hondo apostolado debió contar en todo momento con la ayuda familiar y sobre todo con la de su esposo, sin cuya generosidad, aliento y comprensión ...¿a Rafaela le hubiera resultado imposible llevar a cabo su ingente labor? Basta referir la anécdota contada por uno de sus biógrafos... ...que enmarca su mutuo y profundo amor. Así, recién comenzado su matrimonio... ...Rafaela, Rafaelita como él la llamaba... ...prometió a su esposo que desayunarían juntos todos los días de su vida... ...y lo cumplió. Iba a misa a las seis de la mañana... ...y volvía para el desayuno... ...era el momento de conseguir de él el dinero... ...que necesitaba para sus proyectos... ...su marido, José... ...estaba tan enamorado que no le negaba nada... ...sabía que ella... ...iba a tirar de él para llevarlo al cielo... ...también así se explica... ...que su esposo, con todo desprendimiento... ...consintiera a Rafaela... ...su deseo de tomar... ...entre 1885 y 1890... ...los votos de castidad, obediencia y pobreza... Se mostraba así que nada hay que limite la vida apostólica, ni siquiera cuando el llamamiento de Cristo sorprende en el estado civil de Casado. Con ello, Rafaela se preparaba para el pleno cumplimiento de la que sería su obra.
4: Comienza. En efecto, de este modo, la maduración del proyecto central de su actividad, la fundación de un nuevo instituto religioso. Para ello decidió en primer lugar reunir a un grupo de jóvenes dispuestas a consagrarse a Dios y a la obra que sería conocida como la Congregación Religiosa de los Ángeles Custodios. Corría el año 1894 y en un pequeño piso de Bilbao... ...se inicia la gran aventura junto a un grupo reducido de chicas... ...que como ángeles guardianes de la integridad de otras jóvenes desfavorecidas... ...de ahí el nombre de la congregación... ...iban a dedicar el resto de sus vidas, también la propia Rafaela... ...a ser sus madres y educadoras. Tres años más tarde... Daban comienzo las obras del colegio Ángeles Custodios de Bilbao, que terminarían en 1899, cuando, contando ya con 41 religiosas, se convertía en casa madre de la congregación.
5: Apenas un año más tarde, en 1900, Rafaela, Con 57 años, abandonaba este mundo para acompañar en la casa del padre a su esposo fallecido dos años antes. Sin embargo, como ella misma aseguraba, su obra permaneció. La Congregación de los Ángeles Custodios ha pervivido fiel a su espíritu inicial desde entonces y hasta hoy, haciéndose presente en más de 35 casas repartidas entre España y América, siempre bajo uno de los lemas principales con que Rafaela Ibarra auspició su siembra apostólica Nunca os canséis de hacer el bien
4: Finalmente, en 1984 después que el Papa hubiera firmado la aprobación del milagro que curó a la Argentina Vicenta Maresca, tuvo lugar el solemne acto de beatificación en la plaza de San Pedro Allí San Juan Pablo II subrayó de la nueva beata su entrega incondicional a Dios y a los demás en las diversas circunstancias de la vida. Como joven, como esposa y como fundadora de un instituto religioso, supo mirar con sensibilidad humana y cristiana la sociedad de su tiempo.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen membrasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia-lasantidad-radio-maria.es llamada o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010 y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviéis al programa Los intentaremos contestar puntualmente. Y hoy queremos agradecer los mensajes, queremos dar las gracias a Julio y Maritere de Orense por el mensaje tan cariñoso y sus opiniones que son para nosotros de gran ayuda sobre el programa porque sabed que vuestras palabras como os decimos siempre son de gran ayuda para todos nosotros el programa lo hacemos entre todos sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer Colofón. Bien, y para aclararnos dudas sobre la ley que acaba de aprobar el Consejo de Diputados, hoy tenemos con nosotros a un gran amigo y al que admiramos también mucho, el profesor Nicolás Jove de la Barreda, catedrático en mérito de genética, profesor de bioética de varias universidades, presidente de Cifica, miembro del Comité de Bioética de España y también ha sido consultor del Pontificio Consejo para la Familia. Buenas tardes, Nicolás.
6: Buenas tardes, Mari Carmen y Adolfo, encantado de estar con vosotros.
2: Eh, Muchas gracias por estar aquí en este programa de Familia llamada a la Santidad.
1: Bien, sobre el tema que, que llevamos hablando a lo largo de todo el programa, queríamos que nos aclararas, siendo tú un experto en todo ello, en primer lugar... ¿Qué debemos de entender por dignidad referida a la vida humana? ¿Qué nos puedes decir?
6: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, de nuevo por la invitación y por lo desperto. Yo <risas> por lo menos soy una persona muy preocupada con todos estos temas, como nos pasa seguramente a todos. ¿no? Y respecto al tema de la dignidad, pues por supuesto que es la base para entender todo lo que hay aquí detrás. Porque por dignidad se debe de entender el valor inherente que tiene todo ser humano. Por el mero hecho, simplemente por el mero hecho de ser un ser humano, por su condición de persona, con sus características y sus condiciones particulares. Simplemente por tratarse de una vida humana, de un ser humano. No se trata de una cualidad que se otorga, que se le da a una persona, sino que se le debe siempre reconocer a toda persona. La dignidad es consustancial con el ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, ni de sexo, ni de condición social, ni de salud física o psíquica. La dignidad no debe confundirse con la calidad que algunos pretenden imponer a las personas.
1: Bien, entonces, sobre lo que acabas de decir, supongo que la respuesta a esta pregunta es correcto hablar de un derecho a morir. Qué consideras tú, claro, bueno, ese, casi.
6: La verdad es que causa casi rubor hablar de un derecho a, a morir, ¿no? Morir. Eso es realmente la antítesis de lo, que, de lo que de lo que debe de entenderse por la vida, por la defensa de la vida y por el derecho auténtico es el derecho a la vida, ¿no? y, muy, y efectivamente muchas veces oímos hablar del derecho a la muerte digna, pero cuando se dice esto habría que analizar de qué se está hablando, ya que no existe ese derecho. No existe el derecho a quitar la vida de nadie, ni de uno mismo tampoco. Por lo que me refiero con ello no solo a la eutanasia, sino también al suicidio asistido. Si hay un derecho en relación con la vida, es el derecho, eso, a vivir. Lo del derecho a la muerte es una extravagancia. Por ello, con independencia de razones morales, existen también razones para oponerse a la legalización de la eutanasia. Y la principal es la obligación de la sociedad de respetar y defender, en todo caso, la vida humana y muy especialmente en un contexto médico. Los médicos tienen la obligación moral de curar, no de matar. Como expresamos en una declaración que hizo la Asociación Cívica sobre la eutanasia en abril del año 2018, quienes reivindican la eutanasia confunden lo que llaman derecho a morir con el derecho a ser matado, lo cual es un absurdo, pues si alguien está cansado de vivir y puede quitarse la vida, lo hará, con derecho o sin él. Lo grave es que se reclame el derecho a ser matado por otro un por un tercero, por un tercero efectivamente. Cuando máxime cuando no se encuentra quien esté dispuesto a hacerlo y encima se pretenda cargar a los médicos con esta responsabilidad, a los médicos de la, de la sanidad pública, En fin, no deja de ser todo pues bastante digamos bastante deprimente, ¿no?
1: Bueno, sobre lo que acabas de decir me surge otra pregunta, ¿no? Claro, que casi casi ya la tienes también contestada. ¿Puede alguien convertirse en juez para decidir cuándo la vida de otra persona es digna o sabes bueno, de ser vivida o no?
6: Evidentemente, por lo que acabo de decir, pues no, ¿no? Y voy a recordar aquí una declaración del Magisterio de la Iglesia, la declaración Jura et Bona del año 1980, que decía textualmente... Que con toda firmeza nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto, embrión, o sea ya una persona adulta, anciana, eh, enfermo, incurable o agonizante. Nadie, además, puede pedir que lo hagan otros para sí mismo. Eh, ninguna, ninguna enfermedad puede, legalmente, mmm, ninguna autoridad, perdón, puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la humanidad y de un atentado contra la vida. Esto es lo que decía la declaración jurada con la que yo creo que todos podemos estar muy de acuerdo publicada En eh, 1980, por... es del Magisterio de la Iglesia, o sea, yo creo que será pues, mmm, probablemente con el sello papal y, y je, je. pues, me imagino que como tantos otros documentos, vaticano, con okay. el sello del Vaticano. Okay. Y
1: quería preguntarte ahora también, como es algo que, que está en el ambiente, ¿no? ¿es correcto y ético poner fin de forma deliberada a la vida de una persona, aunque sea por compasión o a petición de esta. ¿Qué puedes decir pues, sobre eh, ello?
6: que no, porque no vale, la, no vale con aplicar un criterio de muerte por compasión, ya que ante el sufrimiento o el dolor causado por una enfermedad, lo que se debe hacer debe tener un fundamento estrictamente clínico, claro. estrictamente médico. Curativo. Eh, y ante la inevitabilidad de la muerte, se debe procurar la aplicación experta por médicos, naturalmente, de cuidados básicos, para mantener la vida del paciente en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles, a lo que se puede añadir el suministro de fármacos necesarios para reducir el dolor, el sufrimiento. Una sedación farmacológica adecuada, experta, eh, bajo la, los criterios médicos, pues es lo, es lo adecuado, pues la, porque la vida es superior a ninguna otra consideración. Y en su caso, cuando ya no existan otras posibilidades, lo que se debe hacer es limitar los medios terapéuticos desproporcionados y limitarse únicamente a paliar ya el sufrimiento en ese trance inevitable de la muerte.
0: La buena danza canta de Dios su gran hazaña Sea nuestra vida una canción que cante la obra del Señor
1: Estamos en el programa Familia Llamada La Santidad, dirigida por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa, acompañados por el profesor Jove de la Barreta.
0: Y espíritu de amor, que cante nuestra vida, que cante mi oración, el canto de mi vida, la ve a Dios, sea nuestra vida una canción.
1: Y al margen de las consideraciones morales de las que ya hemos hablado, ¿qué está en juego con la legalización de la eutanasia bueno, en pues, estos momentos? Lo que yo creo
6: que está en juego es el concepto de dignidad que ya hemos hablado antes, no la dignidad del ser humano, el respeto a la profesión médica también, el respeto a las personas con enfermedades irreversibles. En la eutanasia lo que hace es abrir una perspectiva además más bastante, bastante, digamos, eh, nebulosa. No sabemos qué pueda venir de- después. Es lo que se suele llamar una pendiente deslizante, ¿no? Puede ir a más, ¿no? ¿Cómo Como está pasado, pasando por ejemplo, en Holanda. En Holanda, sí, en Holanda. exactamente. Uh-huh se estaría autorizando por ley algo que ninguna organización responsable de la regularización de la vida social en realidad acepta. Eh, Ni la Asociación Médica Mundial, ni el Consejo de Europa, ni la Asociación Médica Colegial Española, ni ninguna de las muchas asociaciones existentes en España de carácter médico u otras cuyos fines sean las de defender la dignidad. Como decía antes, la dignidad de la vida humana es el centro de todo. Y aquí podríamos citar, por ejemplo a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPA, uh-huh, uh-huh, a la Asociación sí. Española de Cuidados Paliativos de los Enfermeros, la AECPAL Cívica, la Asociación que me honró en presidir, la AEBI, la Asociación Española de Biótica y Ética Médica, y por supuesto la Conferencia Epico- Episco- Episcopal. Episcopal Española que se pronunció uh-huh. recientemente. Todos, bueno, y muchas más que, que no tengo ahora mismo en la mente, pero todas estas asociaciones y muchas más se han pronunciado constantemente ¿no? en contra de una decisión de carácter más bien político y oportunista que a favor de, de, digamos, lo que son los derechos humanos.
1: Y sobre lo que acabas de decir, ¿sería inconstitucional en estos momentos la legalización de la eutanasia en España?
6: Pues sí, claro que es inconstitucional, porque hay que recordar que el Estado está obligado a observar y cumplir con el principio principal de la defensa de la vida, que es el valor supremo que se recoge en el artículo décimo de la Constitución, de la Constitución española, ¿no? la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, que comprende la defensa de los bienes de personalidad y, entre ellos, el más importante, que es el de la vida humana. No puede pretenderse que el Estado, cuyo principal deber y justificación es precisamente amparar la vida de sus ciudadanos, acepte como normal el hecho de que unos ciudadanos se quiten la vida o se la quiten a otros cuando se han cansado de vivir supondría una quiebra más de las raíces éticas del Estado, pero sobre todo una subversión total del orden jurídico establecido. Habría que cambiar muchas leyes, pues, puesto ¿Eh? que no solamente con la ley de la eutanasia estaríamos creando un, un marco nuevo en el cual habría luego leyes paralelas que habría que ir modificando, modificando. por ejemplo el código penal, no, claramente, no, para no caer en incoherencia. Claro. Si se legaliza la, la eutanasia, todas aquellas leyes que parten de que la vida es un bien jurídico el más excelente de todos, pues debe de ser modificadas.
1: Bien, el tiempo se nos está echando encima. No se notaría seguir, seguir aquí contigo, pero como no conocemos tu generosidad. <risa> te emplazamos para, si quieres, está claro, ¿no? Por supuesto. Para que en los próximos programas nos acompañes, nos acompañes en el desarrollo de este tema, pues más ampliamente, en el que podemos tratar eh, qué nos dice exactamente, el magisterio de, de la iglesia. Sí. y las leyes que tenemos en este momento y los últimos documentos también de la Conferencia Episcopal. Encantado, por supuesto que sí. Claro Muchas que gracias. sí, Porque todo
6: esto requiere mucha requiere reflexión y divulgación también de, claro. digamos, de lo que podrían ser los principios básicos que deben regir la moral y la vida de las personas y de claro. la convivencia. Y, y este es un tema que ataca todo eso.
1: no digo En el próximo programa vamos a tratar de, de dar una serie de conceptos sobre que es, por ejemplo, primero definir eutanasia, muerte asistida, testamento Mm. vital... Hay una serie de conceptos que los tenemos en el ambiente y que muchas veces no conocemos, claro, no se conocen bien los significados, Mm. ¿no? Entonces... Pues nada, Nicolás, muchísimas gracias, pues muchísimas gracias por gracias a haber estado aquí con a, nosotros y a, y a Adolfo, en supuesto. Radio María. Sabemos la escasez del tiempo que tienes, lo ocupado no, que estás no, no. y la verdad es que te lo agradecemos un montón. Nada, que el Señor te bendiga.
2: Bueno, a
6: vosotros, por supuesto. Muchas por gracias,
2: Nicolás. Hasta los próximos programas. Muchísimas gracias.
1: Y hoy cerramos el programa con las palabras del Papa Francisco pronunciadas el 3 de enero del 2020 Memoria del Santísimo Nombre de Jesús y dice así Encomiendo a la Virgen María Salud de los enfermos a todas las personas que están llevando el peso de la enfermedad así como también a sus familias y a los agentes sanitarios a todos, enfermos familias y agentes sanitarios con afecto Les aseguro mi cercanía en la oración y les imparto de corazón la bendición a En el programa del día de hoy... Nos hemos hecho eco de un tuit del Papa Francisco cuando dice, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y la respuesta a la persona que sufre tiene que ser no abandonarla.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julia y Seque han presentado la vida de Rafaela Ibarra, cuya fiesta se celebrará el próximo día 23 de febrero, Dios mediante. Un hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos, sobre todo a aquellas mujeres perdidas en medio de la sociedad capitalista del siglo XIX.
1: En el Colofón hemos contado con un invitado especial, el profesor Jove de la Barreda, catedrático en mérito de genética, profesor de bioética, presidente de cívica y ha sido consultor del Pontificio Consejo para la Familia. a quien agradecemos su colaboración.
2: Agradecemos a los asistentes el control del sonido yo espero estar de nuevo con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa para que tengan vida. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y el que el Señor les bendiga.
1: A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado.